0: Bom dia, bom dia, bom dia com a energia do bem para você! Mais um episódio do Chá Positivo aqui no podcast. Eu espero muito que você ouça esse episódio. A gente fez uma enquete semana passada para saber é, se a gente ia falar sobre a virtude da sabedoria e suas forças de caráter ou se a gente ia falar dos equívocos, realida realidades e dicas referente a todas as forças de caráter, referente às nossas forças de caráter. E aí, pela enquete, saiu, as pessoas preferem, quem nos ouve aqui no podcast, prefere que a gente fale sobre os equívocos, né? realidades e dicas sobre forças de caráter, como trabalhar com elas. Antes de mais nada, eu quero agradecer aos nossos ouvintes que estão em várias partes da Europa e de lugares do mundo, né? Vários lugares do mundo. É, aqui no Brasil, claro, né? A gente tem que agradecer é, os ouvintes aqui do Brasil. A gente tem nos Estados Unidos, em Angola, no Canadá, na Irlanda, no Japão, em Portugal, é, país maravilhoso, na Suíça, no Vietnã, na Alemanha, Aruba, Reino Unido e Espanha. Ah, tem Luxemburgo também, gente, olha só que legal. É, a gente está aqui para mais esse episódio Então, é, esse agradecimento vai para todos vocês Que estão fazendo o podcast Chá Positivo Uma maneira de desenvolver suas competências O autoconhecimento e melhorar cada vez mais Evoluir, né? Porque não adianta nada a gente nascer, crescer Trabalhar, estudar, pagar boletos e morrer A gente precisa sair dessa vida seres humanos melhores e esse podcast é para isso, é para a gente desenvolver as nossas competências. E só para fazer um refresh desse episódio, estamos no episódio 76. Já temos 76 episódios. A gente começou uma saga sobre as virtudes, né? são seis virtudes para 24 forças de caráter, de acordo com o Ryan Nimick que fez toda uma pesquisa e o, o Peterson também sobre forças no mundo inteiro. E eles trouxeram todo esse conhecimento que eu tô passando aqui para vocês. Eu aprendi tudo isso na Universidade de Lisboa com a Helena Marujo, né? Sobre forças e a gente falou um pouco sobre isso e eu resolvi ir mais a fundo e estudar sobre o tema. E hoje a gente vai falar sobre esses equívocos que as pessoas utilizam para falar das forças de caráter. Vamos lá? Olha só, o primeiro equívoco que as pessoas usam, são oito, né, na realidade, oito equívocos que as pessoas utilizam, ou viéses comuns também, que são padrões falhos de pensamento, que podem ocorrer quando a gente utiliza uma abordagem baseada nas forças de caráter, tá? Os praticantes dessas forças e até os clientes, eles podem operar segundo esses equívocos, né? E para cada equívoco que eu vou citar hoje, eu vou apresentar também uma realidade né? mais equilibrada que vai refletir aquilo que é conhecido na pesquisa e na prática até esse momento, tá? Então, sempre eu vou dar uma dica, talvez, para os praticantes para gerenciarem ou evitarem o padrão automático de pensamentos né? que é oferecido, que o nosso cérebro traz para gente para gente se afastar desse desenvolvimento nosso, desse autoconhecimento. E... Normalmente, saibam vocês que os praticantes que estão muito envolvidos no trabalho com as forças de caráter, provavelmente não teriam muitas dessas concepções equivocadas, porque eles vivem essas forças de caráter muito, com muita profundidade de perto. Eu sou uma dessas. Esses equívocos, para mim, é, não são fortes. Mas talvez para você que esteja conhecendo sobre forças de caráter e virtudes, essa pesquisa que engloba é, as seis virtudes e as 24 forças de caráter, talvez você nunca tenha visto isso. Então, talvez para você seja necessário conhecer um pouco sobre esses oito equívocos, tá? E o primeiro deles, é as pessoas focam, nas falam né, que as forças de caráter. É um tipo de polianismo, né? E o que é polianismo? É a síndrome de poliana. É, tudo tá bem, tudo tá lindo, é, tudo tá maravilhoso. E a realidade é que as forças de caráter elas não apenas acentuam o que há de melhor, mas o que é utilizado para enfrentar, para gerir e para superar os nossos problemas. Então, as pesquisas mostram, não é do nada que saiu essas forças, né? esse estudo sobre as forças. As pesquisas mostram que as forças de caráter, elas nos ajudam a amortecer os nossos problemas, também a diminuir eles né? e a contribuir para a nossa resiliência emocional, para a gente suportar os reveses da nossa vida. E muitas pessoas argumentam que se uma pessoa aconselha a outra a utilizar as suas forças ou tentar ajudar uma organização a, se, a ser baseada em forças, isso automaticamente significa que esse indivíduo está negligenciando o que está errado ou problemático e que esse indivíduo está focado estritamente nas forças. Isso, claro, não é verdadeiro. Quem estuda a psicologia positiva verdadeiramente sabe que aqui não existe polianismo. Existe ciência, existe pesquisa, tá? Existem centenas, milhões de testes que os cientistas fazem para trazer tudo isso pra gente, né, esse conhecimento. Então não existe polianismo. Agora, desculpem, eu estou é, melhorando de uma gripe forte com febre aí, tá? Então por isso tá a minha voz tá meio é, afônica, mas eu tô melhorando, tá? E claro que realmente isso não é verdadeiro, né? Os praticantes que priorizam o trabalho com forças merecem muito mais crédito do que isso. Esse equívoco de focar é, que as forças é um polianismo é um sintoma do sofrimento da área da psicologia positiva, o rótulo de POSITIVO, entre aspas, traz o pressuposto de que a psicologia positiva examina apenas o positivo e não aborda o negativo. E isso não é verdade. Qualquer praticante sério de psicologia positiva ou líder sabe que essa é uma afirmação injusta. De fato, obviamente, alguns acadêmicos da psicologia positivas saíram desse caminho para refutar essa concepção e rotularam uma segunda onda da psicologia de olhar só no positivo. Mas não, quem estuda ciência a fundo sabe que os desafios, as dificuldades e os problemas que as pessoas têm é como a ciência das emoções. A gente precisa melhorar esses comportamentos através de alguma metodologia e uma delas é o estudo das forças de caráter e virtudes e lembrando que uma vez teve um workshop numa grande universidade e foi pedido aos participantes a maioria professores para conversarem uns com os outros sobre os resultados das suas forças de caráter todos eles fizeram esse teste do via e, e o e foi pedido para eles conversarem entre si. E durante a discussão dessa atividade, um professor de destaque levantou da cadeira e falou que o seu grupo discutiu a necessidade de um foco no negativo. Bom, seu comentário é de fato parcialmente preciso. No entanto, ele havia pressuposto que uma apresentação sobre forças seria apenas acerca do positivo. E isso está longe da realidade quanto à ideia de que forças de caráter são rapidamente catalisadas em momentos de dificuldades, tragédia e estresse. E é muito espantoso a gente que, que trabalha com a psicologia positiva, treina pessoas, o é, quão rapidamente a nossa mente defende né, o nosso mindset negativo né, e nossa tendência em direção a falar sobre os problemas. E nunca isso é mais claro do que com esse exercício, né, desse workshop, que o, o, o treinador ofereceu para os professores que eles tinham cinco minutos para fazer esse exercício. E, nesses cinco minutos, eles teriam um minuto para falar sobre as suas forças de assinatura, né, que são as maiores forças lá de cima, com o coleguinha. Um minuto para cada força. Né? É o desafio dos cinco minutos. E nesse exercício, entre centenas de pessoas de diferentes culturas e profissões, a reação comum que surge é que é muito... É muito... um minuto é muito para falar sobre uma força. Um minuto, eles falaram que era muito para falar sobre uma força. E as pessoas, normalmente, lutam para encontrar maneiras de descrever cada uma de suas melhores qualidades. Exemplo até de uso prévio para cada uma e por que cada força é importante para elas. As pessoas normalmente têm muita dificuldade de fazer esse exercício. No entanto, quando a gente pergunta para essas mesmas pessoas quanto tempo gostariam de ter para falar sobre os seus cinco problemas, nossa, aí é um consenso geral, imediato De que cinco minutos não seria nem para pensar Quanto mais para falar Então, é normalmente você percebe que as pessoas Têm uma tendência natural para falar sobre os problemas E muito pequena para falar sobre soluções E a dica que eu dou para esse primeiro equívoco De focar nas forças De que focar nas forças é polianismo é que você precisa utilizar as forças de caráter não apenas para construir o seu bem-estar, mas também como um complemento para gerenciar e compreender os seus problemas. Então, seria muito bom se você conversasse com os seus pares, com seus clientes sobre as forças de caráter, como elas são aplicadas, é, para todas as vicissitudes da vida, você pode aplicar elas, os altos, baixos e os períodos entre eles. E as forças também são as características que no, nos fazem sermos seres humanos, sermos pessoas mais humanizadas, mais presentes nos melhores e piores momentos. E a gente pode explicar elas também é, olhando muito dos nossos erros, assim como nos ajudar a superar eles, fechado? Esse foi o primeiro equívoco e a primeira dica, tá? Agora, o segundo equívoco, é que as pessoas que não têm consciência, é, não têm conhecimento sobre trabalhar com forças, praticam, é que elas falam normalmente que trabalhar com as forças é muito fácil, mas a realidade é que se tudo que um praticante faz é perguntar ocasionalmente ao cliente sobre suas forças do, de assinatura e instruir ele a empregá-las com mais frequência, então isso é verdade. Porque o trabalho com as forças é fácil nesse sentido. Você aplica o questionário e só fala para o pessoal, olha, você tem que trabalhar mais suas forças. É, trabalha suas forças não só na, na felicidade, bem-estar, mas também quando der alguma coisa errada. Assim é fácil. Porém, quando se considera a pluralidade das forças, a natureza multidimensional de cada força, a complexidade, a complexidade de infinidade de situações que cada pessoa enfrenta a cada hora, aí, para se utilizar as forças e a interação delas, uma com as outras internamente e em interação com outras pessoas, de repente, aí sim há profundidade substancial e complexidade. Essa profundidade é também refletida na pesquisa, que tenta sempre compreender os papéis que as forças de caráter desempenham no entendimento e também em gestões de psicopatologia. Né? E para você que acha que trabalhar com forças é super fácil, é só aplicar o via e pedir para a pessoa é, é, trabalhar com as forças, uma dica para você, ensine, demonstre e discuta os vários temas centrais sobre a educação das forças de caráter. Ensine os seus mentorados, os seus clientes as pessoas que você está trabalhando a desenvolver um mindset de crescimento ao redor das forças de caráter, no sentido de que há importante aprendizagem e crescimento com as forças de caráter deles para o resto da vida, então não é só trabalhar uma semana e acabou, não é só trabalhar um mês e acabou, para o resto da vida a gente vai precisar trabalhar com as nossas forças de caráter se a gente quiser evoluir e quiser, quisermos ser pessoas mais competentes, mais criativas, mais amorosas, é, com um mindset de crescimento, fechado? Esse foi a seg o segundo equívoco. Agora nós vamos para o terceiro equívoco. O terceiro equívoco é, é de que todas as forças são criadas iguais. E isso quer dizer que não é verdade. Né? A realidade é que não é verdade. Você tem muitos tipos diferentes de forças. Você tem forças de talento, inteligência, você tem força de habilidades, você tem valores, você tem interesses pessoais, você tem recursos outros que não só as suas forças de caráter. Você tem, também tem forças de caráter e muitas subcategorias delas. Por exemplo, forças de assinatura, forças fásicas e forças mais baixas e cada uma dessas categorias é importante e oferece diferentes benefícios as forças de caráter, elas podem sim servir como caminhos para cada uma dessas categorias de forças por exemplo, vamos lá o entusiasmo e as forças de assinatura que você tem podem sim é, fomentar interesses fomentar a perseverança fomentar o seu autocontrole, que vai te ajudar a aproveitar ao máximo os seus recursos. Apesar dos níveis variáveis até de intercorrelação uma com a outra, cada uma das suas 24 forças de caráter é única e oferece contribuições distintas e inusitadas para o bem-estar. Porque cada um de nós é um tipo de pessoa Nós somos pessoas diferenciadas Nós fomos criados em ambientes diversos Uns em ambientes mais, é, é, mais saudáveis Outros em ambientes mais tristes Então as forças de caráter podem ser usadas por todos nós de diferentes maneiras E a dica que eu te dou aqui é faça um esforço para compreender as suas diferentes forças entre as categorias distintas. Imprima o relatório das suas 24 forças, tenha ele sempre em mãos. Faça perguntas de avaliação para considerar cada força que você tem ou considerar cada força do seu cliente. Certifique-se também de compreender as distinções menos óbvias, como as diferenças entre bondade e amor ou entre curiosidade e amor ao aprendizado. Eu falo isso porque amor ao aprendizado é uma das minhas maiores forças e curiosidade também. São as minhas, nas minhas cinco forças de assinatura, essas duas são muito fortes. Então, eu preciso trabalhar elas em todas as esferas. Com o meu neto, com Dom, com a minha neta Lua, com os meus filhos, com o meu trabalho, com os meus mentorados. Nas minhas relações interpessoais, nas reuniões que eu faço sobre o, o, a minha empresa, sobre os meus negócios. Você percebe que você precisa trabalhar as suas forças sempre, constantemente? E não só assim cinco forças de assinatura. Às vezes, você precisa elevar a que está mais embaixo porque é uma força. Por exemplo, humor é uma força baixa minha. E eu, de vez em quando, eu preciso ver piada. Que é para eu até elevar o meu humor, né? Elevar a minha felicidade, tá bom? E não que uma pessoa que tem o humor baixo, ela não é feliz, viu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É que tem pessoas como a Juliette trabalha com humor muito presente no dia a dia. O, o Gil do Vigor, do Big Brother, né? Então, eles têm mais facilidade de trabalhar com humor. Tem pessoas que não, que têm menos facilidade. E o humor, lembrando, é uma força de caráter da transcendência. E eu já falei sobre o humor no episódio aqui anterior do podcast. Mas vamos para o quarto equívoco. E o quarto equívoco diz que as forças de caráter são estáticas. Você tem e acabou. Elas estão ali e pronto. E a realidade é que as forças de caráter são dinâmicas e não estáticas. São multidimensionais e são capazes de ser desenvolvidas. Né? Se você tem uma força muito baixa, você pode começar a praticar intervenções para elevar ela. E as forças de caráter são parte é, da nossa personalidade. E décadas de pesquisas sobre personalidade mostram que, embora sejam bastante estáveis, com o passar do tempo, elas podem ser impactadas e podem mudar. Tá? E mudanças em um novo papel na vida. Por exemplo, ter um filho ou entrar para um exército, para o exército você muda suas forças. De repente, você é uma pessoa amorosa, mas quando você entra para o exército, você precisa ter mais, é, mais regras. Então, você vira uma pessoa com regras mais fortes. Ou eventos atípicos, por exemplo, é, experiências traumáticas que você teve no decorrer da sua vida. As suas forças mudam, né? É, por exemplo, você nunca gostou de fazer exercícios. De repente... Você começa, você tem um problema do coração, é hospitalizado, precisa operar o coração e fica mesmo no hospital e quando você volta, você muda toda a sua visão sistêmica de mundo e aí as suas forças também mudam, porque você vai ter outros interesses. Por exemplo, meditar, fazer exercícios, ser mais caridoso, mais bondoso, tudo isso muda, tá? Então, um, uma meta de focar na construção da curiosidade é também uma forma de você mudar as suas forças, tá? E tem o... acho que é o Hudson e o, o Freyley, Freyley, acho que é isso, acho que foi em 2015, eles desenvolveram, é, eu acho que era um estudo de intervenções mostrando que os nossos traços estáveis de personalidade são maleáveis e podem ser mudados pela vontade do indivíduo. Então, se você quiser, pesquisa esses, esses dois autores para você ter certeza desse estudo que eu falei aqui, que os nossos, as nossas forças elas são dinâmicas. tá? E eles até conduziram uma meta-análise, acho que foi com mais de 200, é, 200 pessoas, estudos de pesquisa em psicologia clínica e eles constataram, acho que na época a mudança expressiva dos traços de personalidade que podem ocorrer a partir de intervenções clínicas e não clínicas é... e também futuros estudos longitudinais até na época são necessários para fornecer maiores insights sobre as mudanças de desenvolvimento e fatores que influenciam as nossas forças de caráter ao longo da nossa vida e a dica que eu dou para você nesse caso que você acha que as forças de caráter são estáticas é esteja preparado para oferecer exemplos para ver os exemplos seus próprios a seus clientes né? também, a respeito de como você que trabalha com as forças tem impactado ou mudado positivamente duas ou três das suas forças de caráter. Então, quem não trabalha com as suas forças, dificilmente vai conseguir treinar, ter mentorandos, para trabalhar com eles as forças. Você precisa ter conhecimento delas e trabalhar as suas próprias forças. Eu trabalho muito, muito, muito as minhas. Trabalho muito a minha gratidão. Quem me conhece sabe, hoje eu acordei cedo, já escrevi minha gratidão, me emocionei. Ixi, já fiz tanta coisa, já agradeci minhas plantas. É muita coisa. Então, é esse trabalho diário que a gente faz. tá E o quinto equívoco, que eu quero trazer para você é, é que dizem que saber quais são suas forças é o suficiente. Você não precisa fazer mais nada. Só você saber que você é uma pessoa que ama estudar, que você é uma pessoa grata, que você é uma pessoa espiritualizada, que você tem um humor muito latente em si já tá bom. Não, não é assim. O conhecimento sobre as forças é necessário. Mas não é suficiente para se colher todos os benefícios, tá? É, que a gente pode ter com as forças de caráter. A gente precisa, as pesquisas mostram até que a gente precisa praticar. É importante e benéfico ter mais consciência das forças. Mas as pesquisas também revelam que os maiores benefícios ocorrem para aqueles que trabalham com elas, que utilizam as suas forças na vida pessoal e no trabalho. E a dica que eu dou para você é que você aprenda a explorar e a utilizar as suas forças e leve elas à compreensão, à consciência e a melhores resultados positivos. Tem um conjunto de perguntas, de referência, memorizadas, que ajudarão você sempre a explorar e a utilizar as suas forças de caráter própria e também a dos seus clientes ou mentorados, tá bom? E se você quiser aprender tudo isso, a gente vai falar mais sobre forças, sobre cada uma das virtudes e cada uma das forças. E o próximo equívoco, é o sexto equívoco, Equívoco é que a maioria das pessoas já conhece bem as suas forças de caráter e não precisa de mais nada. Mas a realidade é que a cegueira das forças é generalizada. Porém, isso, é mu... Isso está melhorando na sociedade Cada vez mais as pessoas têm a curiosidade De pesquisar sobre as suas forças E a dica que eu dou para esse equívoco De que conhecer suas forças já está bom É que cada novo mentorado que você tenha Ou cada uma nova pessoa que você treine Você conheça é, Por exemplo, quando você sair Você conheça as forças dessa pessoa Antes de treiná-las, né? E quando você sair para festas, para eventos, você peça para essas pessoas que você conhece para identificarem as forças delas, né? Vão conversando, batendo papo, sem dar instruções. Vão conversando numa linguagem comum. E estude as reações que você recebe após fazer isso é, dez ou mais vezes Você vai ver que as conversas são muito superficiais As pessoas não sabem quais são as suas forças Não entendem, não sabem como isso pode ajudar No trabalho, na concretização de objetivos Nas relações interpessoais, nas relações emocionais No seu casamento, nas relações com seus filhos e tudo mais E o sétimo equívoco que eu quero trazer para vocês É sobre caráter as pessoas acham que caráter refere-se a uma variedade de traços, mas a realidade é, o que é caráter para você? Caráter, ele é plural e também é idiosincrático E eu estou aqui procurando um livro, esse aqui, que sobre caráter, né? É, e sobre virtudes, que é muito bom quando a gente conhece a fundo esses temas. Né? E cada ser humano tem um caráter. E a área do caráter de cada um e de muitas organizações que também é, tem é, o caráter através dos seus CEO's, né? de como eles administram a empresa. E esse povo, eles têm argumentado por muito tempo que o caráter pode ser reduzido a um atributo essencial, por exemplo, a honestidade ou integridade, ou a uma variedade de atributos selecionados, por exemplo, bondade, respeito, imparcialidade e até responsabilidade. Mas a nova ciência do caráter desafia esse pensamento antiquado, e observa que o caráter é muito mais idiosincrático e pode ser visto como plural, tá? Somos construídos de muitos traços de caráter, gente, de muitas pessoas distintas. E a expressão destes caráter se apresenta como combinações das forças de cada um, em vez de apenas traços isolados. E a dica que eu te dou é para você olhar para as pessoas como elas são diferentes E saber que cada uma tem um tipo de caráter E nem todas terão só honestidade e integridade Olhe A dica que eu te dou é para você olhar para as suas 24 forças de caráter E há alguma força que você eliminaria do seu caráter Quando você olha para elas Óbvio que não Algumas que você não valoriza em algum momento, em diferentes situações? Óbvio que você não quer descartar nenhuma, porque todas são boas. Então, é, não existe forças que você excluiria do seu caráter. Você quer ter todas elas, mas você precisa praticá-las, tá? E o último equívoco que eu quero trazer para você... É que falar sobre forças de caráter dizem que é arrogância, que é egoísmo. Mas há quem diga isso, gente. E é muito legal, porque uma vez um participante de um workshop, ele explicou dessa maneira, assim, ó. Se eu falar para as pessoas sobre minhas forças, elas pensarão que eu sou arrogante, prepotente e narcisista. Elas vão me ver como diferente, mas diferente de maneira ruim. E então, elas não me incluirão em seus encontros sociais depois do trabalho. E a gente sabe que quando ele falou isso, é muito comum as pessoas pensarem assim. Porque todo mundo quer pertencer, né? Todo mundo quer estar na roda da comunidade, na roda do trabalho, na roda do shopping no final da sexta-feira. Porém, a realidade é que falar sobre forças de caráter é sim um método de auto-revelação e promove intimidade nos relacionamentos. Quando você conhece as forças de caráter da sua amiga, você sabe como, é, como lidar com ela melhor, mais positivamente. Agora, também eu tenho que te dizer que diversos estudos apoiam o falar sobre o que é bom e afirmam que isso pode ser benéfico para a pessoa que compartilha e também para o ouvinte. E quem estudou isso foi o Lambert, o Gawain, o Fincham. Todos eles estudaram que quando você fala das suas forças para as pessoas, você é, fica mais forte, você fica com a autoestima mais elevada e você conhece mais as outras pessoas. Além disso, muitas das forças que a gente tem, elas são inerentes. É, são inerentemente, aliás, é, orientadas para ajudar os outros Como bondade, imparcialidade, trabalho em equipe E empregar essas forças é ser uma pessoa altruísta E é importante eu lembrar para vocês que falar sobre suas forças Ajuda você a ver a si mesma de maneira mais abrangente, mais otimista, mais completa e é uma abordagem egoísta e uma abordagem, aliás, uma abordagem egoísta envolveria adotar uma atitude de superioridade é, só porque você sabe das suas forças, né? Porque você se conhece mais. E essa abordagem de narcisismo é a antítese de alguém que compartilha suas forças de maneira é prepotente, tá? E não genuína e equilibrada. Muitas pessoas vão relatar esse equívoco como, talvez, a razão de não poderem falar sobre suas forças para os outros. As pessoas vão culpar com frequência a sua cultura pela falta de habilidade de falar sobre suas forças, dizendo ''Ah, mas a gente não faz isso na nossa cultura.'' Por exemplo, no Ocidente, eles não falam muito, né? É, e tais visões, muitas vezes, podem ser exploradas como de forma negativa. Em outras vezes, de, forma, é, de pessoas que têm uma mente mais aberta. Olha só, além disso, né, os praticantes eles precisam compreender se há algum nível de mal-entendido sobre quando você fala das suas forças no seu trabalho. E isso é muito doido, porque há países em que falar sobre as suas forças, nas suas amizades, nas suas relações de amizade é muito bom. E há países que não cultuam isso, tá? Então, a dica que eu dou para você é... É um equívoco complexo. Mas existem quatro dicas sobre como abordar eles é, nas suas mentorias. Então, é, falar sobre forças é bom sim, mas pratique não evitar a conversar. Não evitar a conversar sobre forças com seus clientes. Ensine eles também a não evitar, eles precisam falar sobre suas forças. Eu não estou dizendo aqui que a gente precisa é, culturalmente sermos insensíveis ou destituídos de inteligência social, nada disso. Eu estou falando para você e estou afirmando que a nossa maneira da gente se comunicar com os outros precisa ser mais equilibrada e a gente precisa empregar a nossa inteligência social quando a gente fala de forças, tá? E a segunda dica é colher os benefícios positivos do bem-estar quando você compartilha suas forças e quando você reconhece as forças do seu coleguinha também, né? Dos outros, pelo engajamento em uma conversa sobre força, sobre, é isso. É colher os benefícios. E a terceira dica que eu dou é não prive os outros de saber quem são então desse entendimento se você tem capacidade de falar sobre forças com seus liderados, com seus mentorados, com o seu, com a sua família, com seus amigos, porque quando a gente não compartilha as nossas forças, as nossas boas qualidades ou experiências positivas, estamos privando os outros de aprender sobre nós, né? Na é verdade, em vez disso, as outras pessoas vêm é, uma fachada nossa e não quem a gente é verdadeiramente. E isso hoje em dia é muito superficial, né? É por isso que o Instagram aí tá fadado ao insucesso, porque as pessoas colocam só uma imagem e o que elas gostam, né? Mas a realidade dessas pessoas são outras. Muitas delas nem se conhecem verdadeiramente, nem sabe quais são as suas forças, né? O que elas E se elas conhecessem, talvez elas poderiam dar mais conhecimento compartilhar mais conhecimento verdadeiro nas redes sociais, né? E, normalmente, essas pessoas veem uma parte da nossa personalidade, mas não a perspectiva toda. E a última dica que eu te dou, a quarta dica, é ofereça educação sobre humildade e como falar sobre as próprias forças beneficia os outros. E os cientistas que pesquisam a humildade, eles descobriram que a verdadeira humildade não é aquela captada ao depreciarmos e criticarmos a nós mesmos, ao permanecermos em silêncio ou sermos pessoas submissas. A verdadeira humildade envolve ter a autoestima forte e confiante em que a gente pode facilmente priorizar a e voltar a atenção para os outros e não para nós. Uma pessoa humilde não depende de elogios dos outros para sentir-se melhor. Por anos, por anos, eu tenho enfatizado a importância dessa força de caráter e de compartilharmos nossas forças da, forças da perspectiva de uma profunda humildade. Ocasionalmente, os grupos riem quando eu falo isso, que eu não preciso de elogio, eu mesma me elogio, e as pessoas acham louco isso, mas não é, não é que eu sou prepotente, que eu sou egocêntrica, nada disso, é porque justamente eu preciso estar forte e preciso estar potente para eu ajudar outras pessoas Se eu não tiver a minha autoestima elevada Eu não vou conseguir dar uma palestra Eu não vou me relacionar com as pessoas bem As pessoas não vão entender o que eu tenho para transmitir para elas tá? Então, é, a importância da humildade O que eu acho é que é uma das forças menos comuns em todo o mundo e tem um pesquisador, o Everett Worthington, em 2007, ele afirmou que a humildade é a virtude quieta. E, em vez de criar uma falsa humildade, priorize a verdadeira humildade, que representa um forte senso de si mesmo, em que a autorrevelação é feita de maneira confortável. E com ênfase na outra pessoa e não em você. Ajudando essa outra pessoa a expressar suas melhores qualidades, suas melhores virtudes e suas melhores forças. Então, quando você está forte, você é confiante de si, você não precisa é, sair falando para todo mundo mas você precisa se alimentar dessas suas próprias forças, praticar todos os dias para você conseguir ajudar os seus mentorados, os seus é, colaboradores e os seus próprios amigos, né? A ter uma vida melhor, mais evolutiva, com um mindset de crescimento. Bom, esse, esse podcast hoje foi quase... De quase uma hora Nós temos 41 minutos de podcast Eu agradeço imensamente você Ouça esse podcast Anotando Ouça ele, esse episódio, né? É, marcando Ouvindo mais de uma vez Porque se você não entender tudo isso que eu te falei Você não vai evoluir nas suas forças de caráter E é um trabalho diário contínuo, persistente, mas é um é um trabalho que vai te ajudar muito na sua vida pessoal, interpessoal e profissional. Fica aqui meu grande beijo e se você tiver alguma dúvida, a gente tem um link que eu sempre disponibilizo para você colocar aqui, é, aliás, para você deixar uma mensagem para mim falando sobre a sua dúvida, sobre o que você ouviu. Tá bom? A semana que vem a gente começa realmente a virtude da sabedoria e a gente vai falar sobre todas as forças da sabedoria eu espero que você esteja comigo para você evoluir nesses novos episódios que virão fica aqui meu grande beijo minha gratidão eterna Tânia Sanches chá positivo, beijo até nosso próximo episódio